1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando, muchas gracias. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucho interés eh, referente a la última de las variantes del SARS-CoV-2, la variante Omicron, que en pocos días pasó de ser prácticamente una variante desconocida a una variante de preocupación. Entonces, eh, pues vamos a tratar de poner la, algunos de los, de los conocimientos que se tienen hasta el momento y algunos de los conceptos generales sobre las variantes. Para este programa invitamos una vez más al doctor José Alberto Campillo Valderas. Eh, él es biólogo, maestro y doctor en ciencias, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también es investigador en el Laboratorio de Origen de la Vida. Eh, tiene... Una, participa en un grupo que trabaja con, con origen y evolución temprana de los virus. Está como miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores y es eh, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Pepe, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Bienvenido, a Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal,
2: Mauricio? este Saludo también a, a tu auditorio y pues aquí estamos a sus órdenes.
1: Estamos frente a una nueva variante de preocupación. Recuérdanos, ¿cómo cómo se llega a estas variantes? ¿Cómo las están estudiando? ¿Quién las estudia?
2: ¿Para qué se estudian? Sí, mira, Mauricio, este, en, los virus se comportan como los seres vivos. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, conocemos las poblaciones de conejos, ¿no? Se me ocurre. Y, y vemos que las, la, todos los conejitos pues, se tienen que reproducir, y entonces hay veces que en algunos lugares de ciertas regiones eh, del, de, del mundo, pues estos se sobre reproducen, ¿no? Entonces, eh, los virus igual se comportan de la misma manera, ¿no? Este, son como poblaciones, son en, finalmente entidades biológicas que tratan no se reproducen, sino más bien decimos que se replican, ¿no? Y entonces pues esa es su naturaleza, estarse replicando, pero también estar evolucionando como, como los conejos ¿no? Que también este, las poblaciones así evolucionan a través del, del tiempo, entonces el problema es que pues como son entidades muy pequeñitas, con genomas muy pequeños, a diferencia genoma del conejo, que es demasiado grande. Los ciclos de replicación de los virus son más rápidos que los de un conejo. Este, Ahí sí ya no podríamos decir que los virus se replican como conejos, porque pues le, ganan a los, le ganan a los conejos, ¿no? Sí. Este, porque Exacto. son muy pequeños, se replican rápidamente y entonces en cada replicación este, pueden tener muchísimas mutaciones y eso es normal, eso es normal. Es decir, en este, desde que se originó el SARS, estamos hablando ya desde el 2019, a la fecha se han creado poblaciones de variantes de manera impresionante. Algunas sobreviven, otras no y aquellas que sobreviven digamos que se han adaptado muy bien a nuestras células ¿no? esas que se han adaptado muy bien a nuestras células es porque pues este, presentan algunas mutaciones que son benéficas para estos ¿no? y uno, un ejemplo pues precisamente la variante delta y pues la, la que hoy acontece que es la variante de ómicron, entonces esta, algunas de estas mutaciones por ejemplo que se dan en todo el genoma del, del virus este, eh, pueden, pueden presentarse en genes que codifican, por ejemplo, para la proteína Spike. Y nada más para que se acuerden, ¿se acuerdan la proteína Spike? O espícula en español. La, la proteína espícula es como una llave, una llave que, que, que abre una, las puertas celulares, ¿no? Y de esta manera el virus puede entrar.
1: Y como bien dices, pues ya son varias las variantes que, que van de COVID y son, pues, este, o del virus, y son muchas. Pero estamos frente a una nueva que pasó de ser prácticamente desconocida, a ser de interés en dos días, en tres días.
2: Pues es que se han ya secuenciado más de 130 genomas de Omicron, ya han sido confirmados 241 casos en 20 países. Y estas 130 secuencias tú ya puedes ver exactamente en dónde están precisamente estas mutaciones. Y, y a la hora de hacer la comparación, pues eh, eh, lo que llamó muchísimo la atención era precisamente la cantidad de mutaciones que tenía. Ahora, ojo, no quiere decir que porque ya tiene muchas mutaciones, ya es lo peor. no Y ven al virus como una mancha voraz que sea, como humanos, pues no, o sea, les repito, es algo natural que pasa también en los seres vivos, que pasa en los seres humanos, las mutaciones se dan constantemente en todas las entidades bio biológicas, no exacto, exacto. y es que el número de mutaciones llamó la atención porque eh, hay más o menos como entre 45 y 54 mutaciones en, en cada una de, los, de las variantes de Omicron que se han encontrado, y de las cuales la, más o menos la mitad, tenemos 30 mutaciones este cae, caen en, en el gen que precisamente codifica esta llave del virus, ¿no? Y en par, en la espícula, ajá, o sea, son trein, más, para ser exacto, son 32 mutaciones. Y de estas 32 mutaciones, 15 mutaciones caen en los dientecitos, en la parte, eh, específicamente ya, se llama sitio de unión al receptor, son los dientecitos Gracias. de la llave, exactamente es la zona en la cual interactúa con nuestros receptores, digamos nuestras cerraduras celulares que se encuentran en nuestro cuerpo y aparentemente y todo es una hipótesis, todavía falta mucha evidencia, estas mutaciones le, van a, le pueden dar la ventaja de ser más transmisibles pero todo esto todavía falta muchísima evidencia, todavía tenemos muy pocos genomas, todavía hay, hay pocos estudios in vitro no este en el laboratorio.
1: Oye, el se pensará que da enfermedad más fuerte, que se va a ser más contagiosa, que se va a escapar de la respuesta inmune, o simplemente va a ser una variante que no va a ser tan exitosa como Delta. No, no me queda claro exactamente por qué es tan exitosa. Tú sí crees que Omicron pudiera tener capacidad de meterse así rudo.
2: Es posible. No estoy diciendo un sí contundente, si se fijan, este, pero es posible. Y es que muchas de estas mutaciones, eh, precisamente, como alteran estos dientecitos. Y no tan solo eh, les repito que pues le ayuda al virus a, a meterse más rápidamente en nuestras células, sino como bien dices, algunas de estas mutaciones podrían, eh, eh, digamos, reducir la inmunidad de las personas que incluso han sido previamente infectadas y o vacunadas. Entonces, eh, pero eso todavía no lo sabemos, entonces eso hay que, hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado pero todo indica, o sea, es una hipótesis que se tiene, que estas mutaciones puedan reducir este, esta inmunidad pero todavía no se ha comprobado, de hecho la, la eh, empresa farmacéutica Pfizer ya lo dijo que en dos semanas se tiene, van a tener estos datos si su vacuna es, digamos este, pasa esa prueba, ¿no? De, la, de Omicron o no, si no la pasa entonces van a, a renovar la, la, la vacuna y más o menos van a tardar como unos dos meses cuando mucho, tres meses y lo mismo están haciendo las otras empresas farmacéuticas farmacológicas, entonces pues hay que, el punto es, es, es identificar precisamente que estas mutaciones, eh, como se han dado en este, repito, en esta proteína espícula pues sí, al, eh, eh, se piensa que pueda reducir el, el sistema inmunitario, pero ojo eh, y yo estoy con, el, con un inmunólogo de la Universidad de, eh, de Cardiff, el doctor Paul Mor eh, Morgan eh, que él precisamente dice, a lo mejor puede ser una pérdida Parcial, no completa de la inmunidad. Entonces, no. este eh, y esto precisamente porque el virus puede cambiar, o sea, eso, eso es innegable y eso pasa, repito, en todos los virus, ¿no? En influenza, en VIH, pero muchos de estos cambios no puede hacer demasiados porque si no le das en la torre al virus. Y si, si son tantos cambios, a lo mejor ya el virus ya no se puede pegar a nuestro... La, la proteína espícula ya no se podría pegar a los receptores de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ser ni, ni tanto que quema al santo ni tanto que lo alumbra, ¿no? Claro.
1: No es un virus nuevo como si pudiera pasar con los de influenza, que de pronto hay combinaciones... Que, que sí pueden generar un virus completamente
2: distinto. Así es, y entonces ahí, ahí tocas un punto clave, porque eh, ahorita las vacunas eh, solamente, pues, por ejemplo, como Pfizer o Moderna tienen unas, este, dos dosis, ¿no? a otras como la Janssen, pues es una dosis, o la de Cancino, ¿no? Entonces, esto significa que, este, sí si, si, Vamos a, a toparnos con nuevas variantes. Quiere decir que necesitamos un refuerzo. Eso es importantísimo, porque de esta manera puedes inducir más anticuerpos, inducir una, una mayor respuesta celular, y por lo tanto también reconocer estas, estas nuevas variantes. Entonces, ahorita los gobiernos tienen que pensar en ese, en ese refuerzo, ¿no? También. Y bueno, y por supuesto, ¿no? Este eh, inmunizar a toda la población. Es lamentable que en muchos países, a nivel mundial es el 50% la, de las personas han sido vacunadas de manera completa, ¿no? Entonces, en nuestro país más o menos ronda los 51%, 60% con una sola eh, dosis para algunos casos, y entonces pues, necesitamos que hacer, reforzar las campañas de, de vacunación para esto, y voltear a ver a países eh, como eh, que, que están al sur de, de África, o todo África, porque es... En los países africanos solamente el 10% de las personas han sido eh, eh, vacunadas. Sí, es que
1: justamente eso te iba a decir. O sea, por un lado, podemos entrar en esta psicosis de refuerzos, este, más vacuna. Pero finalmente, mientras no se vacune donde no sí. se está vacunando. Sí. <ríe> o sea, no importa que en Israel se pongan el quinto refuerzo y que en Estados Unidos ya sean este, libres los refuerzos y que México ya vaya a empezar a vacunar de refuerzos finalmente estas variantes se pueden hacer donde sea donde haya casos y donde va a haber casos es más probable que sea en lugares donde no hay diagnóstico donde no hay vacunas eh, y donde tampoco va a haber infraestructura para para o sea para diagnosticar y para vigilar fíjate es que estoy pensando además en otra otra idea que se me viene a la mente eh si te fijas, no habíamos tenido mucha noticia de África en la pandemia. Sí. Habíamos, habíamos oído poco. Y, y ahorita sale esta nueva variante. Todo el mundo voltea a ver a África y resulta que sí, que un cuarto, o sea, uno de cada cuatro personal de salud de África no está vacunado. Bueno, más bien, solo uno de cada cuatro están vacunados. Y 6, 7% de la población de ese continente está vacunada. Entonces... No va a acabarse nunca.
2: Sí, eso esos, digamos, eh, digamos es imperdonable, ¿no? Que, que debemos tener una vergüenza mundial que pues el continente africano, pues sola, solamente tenga administrada precisamente so, eso es el 10% de, de personas que están vacunadas total o parcialmente, entonces y que sí puede ser un semillero ahí de, de estas nuevas variantes, pero se puede sí. dar en todo el mundo, ¿eh? Eso pasó en, en Inglaterra con la de sí. con Delta, ¿eh?
1: Bueno, mu en Colombia, uh -huh. Beta en Brasil. Brasil. sí. Donde sea que haya casos va a poder haber, eh, quiero en, en esa esquina de la vergüenza, México, uh -huh. México debería tener vergüenza porque es el séptimo país que más vacunas ha puesto en el mundo. O sea, nos, nos han llegado 180 millones de dosis de vacunas. Qué cara larga tenemos para andar diciendo, no, no se agandallen. Uh -huh. <ríe> sí, somos uno de los países que más vacunas ha recibido. Estamos en la lista de los países gandallas de vacunas, estrictamente hablando. Estados Unidos creo que ha donado 200 millones de dosis de vacunas. Imagínate, y aún así África sin protección. Y, y que esto, esta reflexión nos hace pensar en que las vacunas no van a ser... La, la salida, ¿no? Exclusivamente.
2: Sí, pues, sí, exactamente. O sea, yo, yo sí creo que, pues, sí este, tienen que, que vacunarse estos países, obviamente, ¿no? Pero de manera alternativa ya ir pensando en el, en el refuerzo. Ahí lo, lo interesante es que de estas de estas personas en Sudáfrica en particular, eh, los síntomas eh, fueron muy leves, ¿no? Eso lo, lo, lo dijo la directora sí. de, la, de la Asociación Médica Sud Sudafricana, esta, la doctora Angelique Coetze, creo que se apellida Y decía, bueno, hay, hay, hay asintomáticos, de hecho, pero pues los, los que sí son sintomáticos, pues tienen fatiga, dolores generales, pero incluso no, no tienen este tos, por ejemplo, que era una de las características de la, de la primera, ¿vale? De las otras. Sí, de sí. las otras, ajá. Y, y hay, hay, no hay pérdida de olfato, del gusto, y lo interesante es que la mayoría eran jóvenes. Entonces, eh, no sabemos, y que no hubo un incremento en de, de hospitalizaciones, eso sí. Aunque parece que ahorita ya hay un incremento, pero no se sabe si es debido por, la, por, por Omicron, ¿no? Claro. Entonces,
1: o sea, ese sería, sería como un, un escenario ideal, ¿no? Sí. O sea, enfermedad leve, en los que no les ha dado, que les pase por encima tranquila, sin mayores complicaciones. no Podría ser un reto diagnóstico. Porque si de por sí ya Delta nos puso un reto diagnóstico porque pues, causaba más diarreas claro. y cosas gastrointestinales y, y, y menos este pérdida del olfato y se portó un poquito diferente con respecto al original, esperemos que esta sea un poquito más leve y que pues sí, si se va a contagiar más, que se contagie más, pero, pero que la proporción de gravedad sea menor, ¿no? No sé, porque pienso también en los antivirales pues en, eh, también, que no no es que estén tan a la mano, ¿no? Acaban de avisar que el Moldupiravir resulta que no funciona como pensaban <ríe> y pues tampoco vamos a tener esa herramienta como, como queríamos. ¿no?
2: Claro, y entonces precisamente las únicas herramientas que ahorita, digamos, tenemos más a la mano, que son gratuitas prácticamente de, o, o a bajo costo y que están ahí, o sea, están muy, muy disponibles, son las de siempre, o sea, no estamos empezando desde cero. O sea, es una nueva variante Ómicron, pero no estamos empezando desde cero. Ya sabemos defendernos. Está el, el cubrebocas, Exacto. está la, ventila la, la ventilación, la sana distancia, por supuesto, la vacunación, sí, la higiene, sí.
1: Incluso esto de cerrar aeropuertos y tú no entras y no sé qué, de pronto es como, pues, ¿qué no vieron que eso no sirve? <ríe> o sea, ahora sí que no es que no tengan evidencia, no, no se dieron cuenta que eso, la verdad es que no les funcionó a nadie. Entonces... Necesitamos que, que esas medidas generales en la comunidad.
2: Sí, es que hay que pensar, hay que pensar en, en, en términos de salud colectiva, ¿no? No es porque, este, sí, tienes razón, ¿no? Hay muchos países que pues, cerraron prácticamente sus fronteras, pero esa crema no va a detener al virus. O sea, tarde que temprano, no lo va tarde a que temprano, por ejemplo, en nuestro país va a estar Omicron. Eso, los, estos.
1: Además, a mí me da mucha risa porque dicen no, no, vamos a cerrar para montar algunas medidas adicionales, y tú dices, a ver, maestro, si la gente no se pone el cubrebocas, si no controlas los aforos, si no controlas eh, la ventilación y eso, no importa que pongas medidas, o sea, no vas a poder estarle haciendo pruebas a la gente diario, ¿no? Este, Porque eso es, eso es insostenible. Yo creo que hay que, no sé, hay que cuidarse, ya va a llegar, de hecho, dediquémosle los últimos dos minutos al, al Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica porque están haciendo un trabajo heroico, gigantesco y, y son los que nos van a ayudar a saber qué onda con Omicron Sí, o no? sí, sí, sí,
2: totalmente, o sea ahí, ahí el consorcio la verdad se ha, se ha este, eh, eh, digamos, se ha vuelto un, un referente, no, este, al menos aquí en el, en el país porque pues un conjunto de científicos y científicas pues se ha puesto las pilas para precisamente hacer secuenciación Genómica de este virus, junto con, por supuesto, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE, este, sí. el IMSS, exactamente, IMEGEN, etcétera. Entonces, pues, toda ahí la comunidad científica, al menos de virólogos y virólogas, médicos y médicas, eh, biólogos, biólogas, etcétera, pues, este, pues, estamos ahí, ¿no?, tratando de, 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 de analizar estos estos genomas y, y ver de qué manera, pues, este eh, 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 ver la dinámica de estas variantes en el, en el país. Ahorita la, la variante que domina es Delta. No hay casos de Omicron todavía detectados en el país, pero pues pronto los va a haber.
1: Sí, lo que, lo que podría estar peligroso, por decirlo suave, es que nos agarre la subida de la cuarta ola que ya empezó, y justo como este momento de desorden de transmisión muy activa que va a ser las últimas semanas de diciembre y en los casos que se produzcan y entonces las primeras dos semanas de enero vamos a tener mucha transmisión de virus y eso si se mete a ese escenario Omicron y no sabemos exactamente cómo va, pues podría ser un riesgo adicional, ¿no?
2: sí, 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 o sea hay que ver cómo se comporta precisamente el, este virus ahorita que son épocas de frío, porque pues bueno la, la mayoría de la gente pues eh, 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 cuando hace mucho frío pues se va a los espacios cerrados, ¿no? porque hace mucho frío y este y entonces pues en esos espacios que están cerrados a veces están mal ventilados, y entonces pues imagínate, ¿no? hay el, el transmitidero de, de virus que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces hay que ver. Y luego Sí, o sea, hay que, digamos, yo sé que ya estamos cansados de, de que, pues, estamos encerrados, de que a veces algunos no hemos visto a nuestras familias en mucho tiempo pero este pero pues te, te, se debe tener muchísimo cuidado no, no, no se va vale a decir bueno me voy a quitar el cubrebocas un ratito no porque pues este en, en un espacio cerrado por ejemplo en la calle a lo mejor tal vez este, son espacios abiertos igual ahí pero pero sí es importante que en espacios cerrados estén bien ventilados que ya estés con personas que estén ya totalmente vacunadas este eh, de, pero de preferencia evitar hacer reuniones no
1: Sí y, y administrar los riesgos, sí. ¿no? Reducir los contactos. Yo insisto mucho en que en que elijas esta temporada a, a dónde vas a ir, con quién te vas a ver y que y que sean los menos posibles, ¿no? No no te digo en, enciérrate a, a, a Cali claro. y, y a Piedras sí, sí. porque eso ya no funciona y tampoco podría podría ser viable eso, pero sí administra, o sea no te vayas de, de, de reunión social jueves, viernes, sábado, domingo y veas a gente y gente y gente y gente y eventos sociales y eventos masivos y, y cosas así porque eso va a ir amplificando, amplificando la epidemia. Quiero cerrar, Pepe, con un poco reconociendo en que ustedes, los que estudian el origen y la evolución temprana de los virus, me imagino que están fascinados viendo qué está pasando con con este virus este y, y hacia dónde se está moviendo y tú crees que se pueda mover para algún lado, que se pueda pasar a algunos animales uh -huh. que, que cambie tanto como para cambiar de hospedero ¿Que, que de pronto ya se vaya más hacia los murciélagos otra vez o algún otro animal ¿qué te imaginas? ¿llegó para quedarse en el ser humano? Sí, llegó para quedarse
2: y como siempre le digo a mis estudiantes no o sea en, en evolución no podemos predecir o sea, son fenómenos biológicos que se dan eh, 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 generalmente al azar y al menos podemos ver algunas tendencias, ¿no? Entonces, y luego agrega el factor humano que también es este un poco azaroso Entonces, pues ya es difícil de determinar, ¿no? Pero bueno, o sea los coronavirus precisamente sí se caracterizan por este estar cambiando de hospederos. Principalmente son hospederos mamíferos, ¿no? Entonces, eh, el, ya es lo que es seguro es que, pues, eh, dio este salto, ¿no? De, eh, el SARS-CoV-2 este, tiene un ancestro, así le decimos en biología, un ancestro en común parecido a, a un coronavirus, a los coronavirus que infectan a algún, a algún tipo de murciélago, si pudo darse este salto de murciélago al ser humano. No sabemos si utilizó un intermediario, es decir, otro mamífero pequeño y de ahí saltó al ser humano, o fue directamente murciélago humano. Ahora, eh, sí si ha habido casos, este, por ejemplo, ahorita este ya salió un artículo hace más dos meses, si mal no recuerdo, que sí había una transmisión directa de humanos a, este, a venados, eh, pero también se ha visto en, en, en otros mamíferos como los tigres. Eh.
1: Sí, unos felinos grandes ¿no? en, el, en el zoológico de Nueva York, eh, incluso en San Diego, en el parque de San Diego, eh, estaban vacunando, estaban haciendo unos experimentos vacunando con la vacuna de Pfizer. Muy polémicos, ¿eh? De, de cómo demonios están usando la vacuna para eso, pero justamente estaban viendo si, si era necesario y si había alguna protección. De, de, los, de los animales del zoológico
2: sí, este, pues o sea, se dan estos, digamos porque pues tienen estos, estos este, receptores celulares, también lo, los tienen los murciélagos, los tienen otros mamíferos los tenemos los humanos, y como nos parecemos mucho, sí. pues claro no el virus aprovecha eso, pero pero el SARS-CoV-2 sí es muy específico del ser humano, o sea cuando ya están otros animalitos pues no, este, no es muy claro que se pueda transmitir de un tigre a un ser humano, por ejemplo
1: ya, yeah. sí, pues sí, tenemos que, que cerrar, creo que en resumen, eh, digo, reiterar y, y aclarar, esto lo estamos grabando a las 9 de la noche, el martes 30 de noviembre, sí. <ríe> con la información que tenemos a la vista, seguramente cambiará un poco la información que hay, pero de cualquier manera, el mensaje central es hay que seguirnos cuidando el cubrebocas, las medidas básicas, la ventilación, la higiene, etcétera, eh, hay que esperar a que la ciencia diga qué onda con Omicron, no tomar todavía este decisiones apresuradas y, y no bajar la guardia, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué te despides? Claro, o sea, seguir esas
2: medidas de prevención y agregaría otra, ¿no? Que es la, precisamente eh, la información, la, la información fidedigna, la, la la verdadera información que está ahí, que la encuentras este, en las páginas de la UNAM, en, la, en las páginas de la Unión Mundial de la Salud, del CINVESTAD, etcétera, etcétera, instituciones académicas. Hay muchísima información ahí al respecto y que, pues, este eh, 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 atengámonos a, a ese tipo de información porque para, para evitar este tipo de, de pues, alarmas innecesarias, no porque dicen, ay, pues que tiene 60 mutaciones, no, es un monstruo, ya vamos a morir todos. Pues no, no es así la cosa, entonces pero, pero tampoco les estoy diciendo relájense, o sea, no, al contrario o sea ya sabemos cómo defendernos continuar con esta con el cubrebocas con la sana distancia, ventilación y la, la, la vacunación entonces eso es súper importante y sobre todo aquellos que, bueno, que nos están escuchando y que, y que eh, eh, tienen este tipo de información, pues también dispersenla, así como se dispersa el virus, infecten con conocimiento a sus a, a su abuelita a su tía, a, este, a, a aunque sea a, a su familia nuclear, ¿no? Este, eso, eso sería muy importante y eso, yo creo que eso es una obligación moral que tenemos nosotros cuando tengamos esa información,
1: ¿no? No, y ese es un poco el compromiso que hemos adquirido desde, este, desde este programa y, y que procuramos siempre justo traer invitados que nos ayuden a entender el fenómeno y, y pues que se replique el conocimiento, lo que se está sabiendo en la universidad lo que lo que se puede aportar para ayudarnos entre todos. Definitivamente la infodemia ha causado un daño equivalente al del, al del virus, así es. Y, y necesitamos combatirlo. Qué bueno que lo que lo pone sobre la mesa. Con eso nos despedimos, doctor José Alberto Campillo Valderas, profesor de la Facultad de Ciencias en el laboratorio de origen de la vida. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo en Hipócrates 2.0, Pepe. Te vamos a dar lata la próxima. No, encantado. Este, muchas gracias. Estoy
2: a sus órdenes. Me pueden seguir en Twitter. Si tienen alguna pregunta, es ja-campillo. Y, y ahí estoy a sus órdenes.
1: Sí, además tuiteas, pones información muy útil. Ahora, justamente a propósito de esto, sacaron un infográfico muy bonito que, que lo estamos ahí replicando para que para que la gente entienda qué está pasando con Omicron, arroba j-campillo, doctor José Alberto Campillo, muchísimas gracias. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a tu público. Pues con esto nos tenemos que ir, esperamos que con esta información tengan un poco más de tranquilidad, que esperemos los datos que se vayan generando para ir viendo qué pasa y por dónde nos movemos. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos escucharon hoy en Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana vuelvan a estar con nosotros y quédense por lo pronto en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.